0: Hijab-hijab Perjuangan mencari Allah adalah perjuangan mahadasyat yang hanya mungkin dilakukan oleh pejuang-pejuang tangguh yang tak kenal kata menyerah Allah bukanlah Tuhan statis yang membiarkan dirinya gampang ditemukan Allah senantiasa membentangkan hijab berlapis-lapis dan berbagai halang rintang untuk menyelubungi keberadaan dirinya Sekalipun para pencarinya mengetahui bahwa dia adalah inti segala sesuatu dari ciptaannya. Baik yang bisa ditangkap panca Indra maupun yang gaib. Untuk menemukannya bukanlah persoalan sederhana. Abdul Jalil pun tetap menghadapi misteri tak terpecahkan tentang dia. Walaupun telah mengalami pahit dan ketir perjalanan hingga terdampar di Malaka. Ya sejauh. Ini, hanya mampu menangkap Tengara Keberadaan hijab-hijab yang tak diketahui Batas akhirnya Bahkan hijab-hijab itu pun Baru disadarinya adalah setelah Melampaui berbagai pengalaman ruhani Setiap hijab Gaib itu tersingkap Ia merasa beroleh pencerahan baru Bagai ular keluar dari Kelongsong kulitnya Seingatnya Kesadaran tentang misteri hijab-hijab itu Terjadi setelah ia mengenal Aryo Abdillah sekalipun tidak lebih dari 7 bulan Aryo Abdillah telah mengenalkan ungkapan-ungkapan sekaligus bukti-bukti tentang hijab-hijab misterius yang menyelubungi rahasia ilahi melalui perenungan mendalam ia akhirnya mampu menangkap keberadaan rahasia hijab ilahi dalam ungkapan metaforik yakni dengan iktibar 7 samudera 7 gunung Tujuh lembah, tujuh jurang, tujuh gurun, tujuh rimba, dan tujuh benteng. Sekalipun terdengar begitu dahsyat dan secara akal sulit dilampaui manusia Ungkapan itu lebih ditujukan pada gambaran suasana ruhaniah diri manusia Sehingga ungkapan itu tidak perlu direnung-renungkan Dipikir serta dikaji dengan nalar Maksudnya ungkapan metaforik tentang tujuh samudera, tujuh gunung Tujuh lembah, tujuh curang, tujuh gurun, tujuh rimba dan tujuh benteng itu adalah gambaran dari citra diri yang bersifat ruhani. Dengan demikian, perjuangan menyingkap hijab-hijab itu bukanlah dalam makna harfiah. Ungkapan menyeberangi tujuh samudra, misalnya, bukanlah menyeberangi samudra dalam makna konkret. Melainkan melintasi tujuh samudra rohani yang ada di dalam diri manusia Ia menyadari bahwa perjuangan berat dalam upaya mencarinya adalah melintasi samudra gunung Lembah jurang, gurun rimba, dan benteng yang ada dalam diri sendiri Sebab sesungguhnya itulah lapisan hijab-hijab yang menyelubungi dia Bertolak dari pengalaman rohani dan perenungan yang telah dilakukannya Ia ya, memahami benar sabda Nabi Muhammad kepada para sahabat ketika kembali dari Perang Badar. Kita baru kembali dari Perang Kecil untuk menuju Perang Besar, yakni Perang Melawan Nafsu. Berbagai pengalaman pahit dan getir yang ia lampaui telah mengajarkannya bahwa melawan kehendak nafsu adalah perjuangan paling dahsyat Baik yang ia lihat pada orang-orang yang pernah dikenalnya maupun pada dirinya sendiri, orang-orang seperti Syekh Abu Almahjubin dan anak-anaknya misalnya adalah gambaran bahwa dari hidup terkucil di Pulau keakuan yang gersang tanpa mata air dan pepohonan. Mereka adalah gambaran dari orang-orang yang bukan saja tidak mempunyai keinginan melintasi, melainkan juga sangat ketakutan ketika mendengar keberadaan tujuh samudera, tujuh, kurun, tujuh gunung, tujuh lembah, tujuh curang, tujuh rimba, dan tujuh penteng. Ia sadar tidak semua orang berani menanggung akibat dari usaha melintasi tujuh hijab itu. Namun, sebagai orang yang sudah bertekad bulat mencari dia, maka tantangan dan rintangan seberat apapun akan dilintasinya dengan berbagai risiko, termasuk kehilangan nyawa. Menurut pengalamannya, tantangan awal yang paling berat dan susah adalah melintasi tujuh lembah kasal yang berhawa sejuk, ditumbuhi rumput hijau, taman-taman bunga, Pohon gamenyan dan gaharu yang menebar wangi sungai danau dan burung aneka warna yang merdu bernyanyi. Di lembah ini para pencari lebih suka mendenggelam, mendenggelamkan diri dalam kemalasan naluri kemanusiaannya daripada bersusah-susah beribadah kepadanya. Tantangan kedua yang tak kalah dahsyat adalah tujuh jurang futur yang menganga siap menelan siapa saja yang jatuh ke dalamnya. Siapapun yang melihat ke dasar jurang yang seperti tanpa dasar itu, lazimnya akan menjadi lemah pendirian dan runtuh tekadnya untuk meneruskan perjalanan. Bagi para pencari yang masih kuat terpengaruh kehidupan duniawi, Tujuh jurang futur itu sangatlah menakutkan sehingga mereka lebih suka tidak melanjutkan perjalanan daripada melintasinya dengan resiko tak pernah kembali Kebimbang raguan selalu mencekam siapa saja yang mencarinya ketika harus melewati tujuh jurang ini Tantangan ketiga yang juga dahsyat dan butuh perjuangan khusus adalah tujuh kurun malal Berupa hamparan pasir dan bebatuan yang membosankan Di tengah perjalanan, para pencari sering dirayapi rasa bosan. Mereka enggan melanjutkan perjalanan, padahal tujuan masih jauh. Mereka enggan melanjutkan perjalanan, padahal tujuan masih jauh. Tidak sedikit yang kemudian menggerutu, saya sudah berjalan sangat jauh. Dan mengulang-ulang ibadah yang itu-itu juga, namun tujuan saya tetap tak tercapai. Tantangan keempat yang luar biasa sulit dilempaui adalah tujuh Gunung Ria yang sering menggelincirkan para pencari yang berusaha mendaginya. Para pencari yang mendaki Gunung Ria dengan puncaknya yang tinggi dan selalu diselimuti awan itu cenderung memamerkan kemampuan mereka. Di atas puncak Gunung Ria, para pencari biasanya lupa pada apa yang mereka cari. Mereka terjebak pada kebanggaan dan memamerkan kemampuan, kehebatan. Kegagahan dan keberanian diri sendiri Bahkan tak kurang banyak yang terperangkap pada pamrih Sehingga tujuan mereka tidak lagi menuju Allah Tetapi ke surga yang lain dari Allah Tantangan kelima yang sulit ditembus adalah Tujuh rimbah sum'ah yang berisi raungan serigala Auman harimau, kicau burung, lenguh panteng Dan bunyi batang bambu yang berderak ditiup angin Di rimba ini, para pencari sering meniru perilaku hewan yang gemar memperdengarkan suaranya. Para pencari suka menceritakan berbagai amalia ibadah yang mereka lakukan dengan tujuan agar orang menyanjung dan memuji mereka. Bahkan, sering terjadi para pencari benar-benar terperangkap pada suasana rimba raya sehingga mereka menjelma hewan yang suka mengaum, melenguh, melolong, dan berkicau untuk memamerkan kehebatan diri. Tantangan keenam yang sulit diseberangi adalah tujuh samudra ujub yang bergelombang dahsyat dengan ombak menggemuruh menerpa pantai dan batu karang. Di samudra ini para pencari gampang terpengaruh oleh keberadaan samudra yang bangga dengan kedahsyatan ombaknya yang kuat dan tinggi mencakar langit. Di dalam hati mereka muncul kebanggaan dan puji-puji terhadap diri sendiri karena mereka amalnya telah banyak. mereka tak pernah menduga bahwa saat rasa bangga diri bagai samudra itu mencuat, maka yang terjadi adalah makna perjuangan ibadah mereka hilang, buih ombak di hamparan pasir pantai. Tantangan ketujuh yang sulit ditaklukkan adalah tujuh benteng Hajbun yang berdinding tinggi dengan tembok kokoh berukir dan berhiasan indah. Benteng-benteng itu dihuni oleh warga yang hidup dalam kemakmuran dan kelimpahan rezeki. Para pencari yang melintasi ketujuh benteng ini biasanya terpesona oleh keindahan arsitektur dan kemakmuran para penghuninya. Para pencari yang terpesona ini tak jarang terjebak mengaku bahwa benteng-benteng itu adalah miliknya dan merekalah yang membangunnya. Para pencari yang demikian tak menyadari bahwa saat mereka mengakui keindahan amaliah ibadahnya Maka saat itu pula benteng-benteng itu menjadi pasir yang luruh tertiup angin. Walaupun telah melalui berbagai pengalaman, Abdul Jalil belum berani memberikan penilaian terhadap perjuangannya selama ini dalam melintasi tujuh samudera, gunung lembah, curang, gurun, rimba, dan benteng yang terhambar di dalam dirinya. Ia merasa betapa hingga saat ini masih harus bergulat seru untuk menaklukkan keakuan yang terus membayangi semua gerak hidupnya Terutama saat bersinggungan dengan orang lain Ia masih sering cengkel dan marah kepada diri sendiri karena tanpa sadar ia acap kali terperosok ke rimba sumah Menceritakan segala amaliah ibadah yang telah dilakukannya dengan secuil maksud agar dirinya dipuji Dengan menumpang kapal dagang milik saudagar keturunan Arab Melayu bernama Ahmad Mubasharoh At tawallud Abdul Jalil pergi menuju kota pelabuhan Basroh untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Baghdad. Menurut pembicaraan sejumlah orang yang dikenalnya di Malaka, ia beroleh kabar bahwa di Basroh dan Baghdad terdapat banyak ulama masyhur yang memiliki kedalaman ilmu ruhani, bahkan diantaranya terdapat wali-wali keramat. berangkat dari kehausan akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jalan mencari Tuhan, maka ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Malaka. Ahmad Mubasyaroh Ad-Tawallud adalah laki-laki gagah berusia sekitar 45 tahun. Kulitnya coklat kemerahan, hidungnya mancung, kumisnya lebat, sekepal janggut dibiarkan menggantung di dagunya. Matanya yang lebar dan bening Mengesankan bahwa dia orang yang Polos dan cerdas Dia selalu tersenyum Kepada siapa saja yang Diajaknya berbicara Sejak pertama kali Berkenalan dengan Abdul Jalil Ahmad Attawallud sudah Menaruh simpati Dia yang sudah memiliki Pengalaman puluhan tahun Sebagai Saudagar, merangkap. Semacam kepolosan dan kejujuran bahkan Ivan Abdul Jalil dalam berniaga Itu sebabnya di sela-sela waktu senggangnya berniaga Dia menyampatkan diri berbincang-bincang tentang berbagai hal dengan Abdul Jalil Lantaran itu mereka berdua menjadi akrab Dari berbagai perbincangan dan tukar pendapat, terutama yang berkaitan dengan masalah agama, Ahmad Attawalud merasa tertarik dengan pandangan-pandangan Abdul Jalil yang sering dianggapnya aneh dan sulit dipahami. Namun dia yakin bahwa Abdul Jalil adalah orang yang tulus dan pantang menyerah. Itu sebabnya dia berharap Abdul Jalil akan beroleh cakrawala baru setibanya di Basrah dan Baghdad. Di sepanjang perjalanan Abdul Jalil berbincang tentang perniagaan saudagar-saudagar nakal Pelabuhan-pelabuhan besar agama ulama-ulama besar di Basra dan Baghdad, Bahkan tentang hal-hal yang bersifat pribadi seperti nama diri Abdul Jalil mengaku sejak awal perkenalan Ia sudah sangat tertarik dengan nama Ahmad Mubasyarah Ad-Tawallud Nama itu menurutnya seperti tidak lazim digunakan orang Selama ini saya merasa tidak pantas Menanyakan soal nama tuan, Namun sekarang saya beranikan diri Karena tidak dapat lagi menahan rasa ingin tahu saya Ahmad ad sambil tersenyum Menjelaskan bahwa nama itu Pemberian kakeknya Syekh Ahmad Tauhid Al-Af'al Bin Abdul Mubdi Al-Baghdadi Yang lazim disebut Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi Kakeknya merupakan Guru Hani yang tinggal di pinggiran Kota Baghdadi Sekalipun bukan ulama termasyhur, ia memiliki cukup banyak pengikut sampai sekarang maka beliau masih banyak yang menziarahi. Nama beliau Ahmad Tauhid Al-Afal Abdul Mufti Al-Baghdadi. Kata Abdul Jalil penasaran. Aneh juga kedarannya. Namun rasanya nama kakek tuan berkaitan dengan nama tuan. Benarlah apa yang tuan katakan itu? Kata Ahmad at -Tabalud. Nama saya memang berkaitan dengan nama kakek saya. Seperti sebelum ia bapak, saat usia saya 40 tahun, ia menjelaskan arti nama saya sekaligus kaitannya dengan namanya. Apakah nama Tuhan dan nama kakek Tuhan berkaitan dengan pengesaan Allah Tauhid? Tepat begitu, Tuhan Agul Jalil, menurut kakek nama beliau mengandung makna keesaan af'al Allah. Maksudnya, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'al atau perbuatan Allah Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah Jadi, keliru dan sesat pandangannya mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari selain Allah jelasnya Makna keesaan af'al Allah pada nama kakek dijabarkan di dalam namaku yakni mubasyarah atau terpadu dan at terlahir Lanjutnya Maknanya afal Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri. Saat manusia menggoreskan pena, misalnya, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan kodrati gerak tangan dan kemampuan kodrati gerak pena. Disitulah berlaku dalil, wa Allahu khalaqum wa ma tak malun yang bermakna. Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Quran Surat As-Sofad 96. Inilah makna mubasyarah. Sedangkan At-Tawalud adalah perbuatan yang terlahir. Misal saya melempar batu. Batu yang terlempar di tangan saya adalah berdasar kemampuan kodati gerak tangan saya. Disitulah berlaku dalil. wa ma ramaita رَمَيْتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ Yang bermakna, bukanlah engkau yang melempar Melainkan Allah jua yang melempar Ketika engkau melempar Quran Surat Al-Anfal Ayat 17 Itulah yang dinamakan At-Tawallud Namun, baik Mubasyarah maupun At-Tawallud Pada hakikatnya adalah Satu, yakni Af'al Allah, dimana berlaku dalil لا حول ولا tiada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Rasulullah dalam sebuah hadis diriwayatkan bersabda, لا تتحرك ذرَاتٍ yang bermakna tidak bergerak satu zarah pun melainkan atas izin. Allah, mendalam sekali makna nama Tuhan dan kakek Tuhan, kata Abdul Jalil menarik napas berat. Kakek Tuhan pastilah seorang sufi agung yang sudah mencapai maqam wahdat al-af'al. Al. Tuhan Abdul Jalil, karena saya sudah terlanjur dididik menjadi saudagar oleh ayah saya, maka saya tidak banyak mengetahui seluk beluk keilmuannya di dalam kakek saya. Namun, satu hal dari fatwa beliau yang selalu saya jadikan pegangan hidup, yaitu dalam keadaan apa saja, baik suka maupun duka, saya harus senantiasa menekukan keyakinan bahwa semua itu adalah perbuatan yang dikehendakinya. Karena itu, saya selalu disuruh meniru doa Rasulullah, yakni, Allahumma inni a'udubika minka Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang datang dari. Allahumma inni a'udzubika min Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang Engkau ciptakan. Di sini berlaku dalil qul kullum min indillah. Artinya, katakan hai Muhammad, segala galanya adalah dari sisi Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 78. perbincangan dengan Ahmad at telah menambah cakrawala baru bagi pemahaman Abdul Jalil terhadap keesaan afal Allah. Perasaan dan akal budinya menerima secara utuh kebenaran yang terungkap dari perbincangan itu. Yakni setiap gerak dari segala peristiwa yang tergelar di alam semesta baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat pada hakikatnya adalah afal Allah. Namun Jauh di kedalaman jiwanya masih terlintas hasrat untuk mengetahui sekaligus merasakan secara nyata bagaimanakah Allah berlangsung Langit hitam dipenuhi sejuta bintang bertaburan laksana permata ketika Abdul Jalil duduk di anjungan Mendengarkan debur ombak menghantam lambung kapal dan desau angin menerpa layar Ia merenungkan berbagai hal sehubungan dengan perbincangannya bersama Ahmad Ad-Dawalud. Bagaikan ular keluar dari kelongsong kulitnya. Demikianlah ia mengalami kesadaran baru menguak hijab kait ilahi dalam kaitan dengan nama-nama. Entah bagaimana awalnya. Tiba-tiba saja Abdul Jalil merasakan kesadaran baru menyingsing dari cakrawala jiwanya. Saat merenungkan keberadaan langit, bintang gemintang laut, kapal, Layar, perbincangan dengan Ahmad Adawalud, Bandar Malaka, Palembang, Caruban, Pakuan, orang-orang yang dikenalnya dan dirinya sendiri. Ia menangkap makna bahwa segala apa yang telah dilihat dan dikenalnya selama ini, pada hakikatnya adalah tidak ada. Semua yang mewujud menjadi ada karena memiliki nama dan nama-nama itu sendiri jika dicari akarnya justru tidak ada. Nama-nama ada karena disepakati ada. Tentang Nagari Galuh misalnya. Jika dicari, benar di manakah tempat yang bernama Galuh? Pastilah tidak ada. Yang ada hanyalah kumpulan desa dan kota seperti Caruban, Pasambangan, Babatan Giri, Amparan Jati, Kawali, Raja Galuh, Palimanan, Sindang Laut, Tegal, Alang-alang, Gekese, dan Talaga. Desa-desa dan kota-kota itu pun jika dicari letak pastinya juga tidak akan ada. Yang ada hanyalah kumpulan rumah bangunan pasar kedai perniagaan. Begitu juga dengan rumah bangunan pasar dan kedai sesungguhnya. Hanya nama karena yang disebut rumah bangunan pasar dan kedai adalah kumpulan dari bagian yang disebut pintu jendela, kusen, atap, genteng, usuk, dan reng. Ia merenungkan pula tentang keberadaan kapal yang ditumpanginya. ternyata ia tidak menemukan satupun tempat di kapal itu yang bernama kapal. Kapal menjadi ada karena ia terdiri atas bagian-bagian, yakni lambung, geladak, tiang, layar, anjungan, kemudi, jangkar, dan tali. Layar pun jika direnungkan ternyata tidak ada, layar ada karena sebutan. Sejatinya layar ada karena terbentuk dari tiang, kain, dan tali temali. Kain layar pun hakikatnya tidak ada, yang ada adalah jalinan benang. Benang pun kalau diurai adalah kumpulan serat. Ia kemudian merenungkan keberadaan dirinya, seorang manusia yang disebut dengan nama Abdul Jalil, di manakah Abdul Jalil yang sejati bersemayam? Fakta menunjukkan bahwa yang ada pada tubuh fisiknya tidak ada yang bernama Abdul Jalil, yang ada adalah kumpulan dari tangan, kaki, kepala, dada, warut, bahu, dan pinggang. Kepala pun pada hakikatnya tidak ada, karena yang ada adalah bagian-bagian dari kepala yang disebut kening, telinga, mata, mulut, hidung, dagu, rahang, gigi, rambut, alis, kumis, canggut, dan sebagainya. Lalu, di bagian tubuh manakah Abdul Jalil berada? Demikianlah menurut perenungannya bahwa segala sesuatu yang terkenal di alam semesta ini Pada dasarnya hanya nama-nama yang disepakati keberadaannya. Meski hakikat sejatinya, nama-nama itu ada karena disepakati ada. Tiba-tiba ia teringat ucapan Aryu Abdillah yang selama ini masih sulit dipahaminya. Jika engkau melihat dengan matamu, dan kemudian engkau melihat dengan mata hatimu, maka segala nama apapun juga pada hakikatnya akan kembali kepada sumbernya yang satu, yakni Dia yang wujud dari segala yang maujud Dia inti dari segala nama. Mengingat ucapan Aryo Abdillah, ada kilatan di kalbu yang langsung menyambar benaknya. Kilatan itu adalah kilasan gambaran dari munculnya nama al dari wujud. Abdul tersentak. Apakah segala sesuatu yang terkenal di alam semesta yang dapat dilihat dengan mata indriawi adalah pengejauan tahan dari al Jika demikian adanya, berarti dibalik segala yang mawujud, yang zahir ini mesti ada yang batin. Dan al-batin adalah nama Allah juga. Saat ia tengah membolak balik, mengaitkan, menghubungkan, dan menjalin makna az zahir dan al-batin. Untuk memahami keberadaan yang mawujud dan yang wujud. Ia dikejutkan oleh kehadiran Ahmad Adjawalud. yang sudah berada di belakangnya sambil terbatuk-batuk tanpa hujan tanpa angin dia berkata dulu waktu saya menikmati keinginan malam dengan taburan bintang laksana permata kakek mengingatkan agar saya tidak terjebak ke dalam pesona yang mewujud iya saat itu minta saya agar selalu mengingat-ingat dan memahami firmannya lain فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَّمَّا وَجْهُ Quran Surat Al-Baqarah 15 Namun sampai sekarang saya tetap belum bisa memahami maksudnya Mendengar ucapan Ahmad Attawalu, Abdul Jalil merasa hijab yang menyelubungi kesadarannya tersingkap lebar Ia menangkap kebenaran di dalam Az-Zahir dan Al-Batin Dalam kaitan dengan keberadaan segala ciptaan Dia adalah segala kenyataan dari segala sesuatu yang tersembunyi. Dan bersama itu pula rasa ingin tahunya tentang Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi semakin kuat. Apakah kakek tuan mencatat pelajaran-pelajaran rohani yang diberikannya ataukah beliau memiliki murid-murid pengganti? Iya, ada mencatat beberapa ajaran yang tidak saya mengerti, kata Ahmad Adawalud. Namun, jumlah buku tulisan para sufi termesur yang dimiliki kakek sampai sekarang masih saya simpan dengan baik. Soal murid-murid kakek, satupun saya tidak ada yang simpati. Mereka saling berebut jabatan Mursyid Mereka saling mengaku bahwa merekalah waris ruhani kakek. Tapi saya tahu persis, hati mereka jahat. Dan pikiran mereka penuh pamreh duniawi. Jika Tuhan berkenan, saya ingin sekali mempelajari kitab-kitab peninggalan kakek Tuhan. Saya yakin kitab-kitab itu adalah khazanah perbendaraan yang tak ternilai Abdul Jalil mohon. Tapi Tuhan, Abdul Jalil, kitab-kitab itu adalah kitab-kitab besar yang tidak sembarangan orang bisa mempelajarinya. Apakah Tuhan bisa membaca dan memahami isinya? Saya sendiri setelah membuka beberapa bagian sudah merasa tidak sanggup melanjutkan. Tuan, kata Abdul Jalil tersenyum sekalipun tuan mengenal saya sebagai saudagar, perlu tuan ketahui bahwa sejak kecil saya dididik di padepokan kiri Amparan Jati di bawah asuhan kakek sepupu saya, Syekh Datuk Kahfi. Saya sudah menguasai Nahu sharaf dan balaghah. Saya Juga sudah paham tentang ilmu tafsir, mustalah, al-hadis, usul fikih dan mantik. Insya Allah, saya akan mampu mempelajari kitab-kitab peninggalan kakek Tuhan. Jika demikian, silakan Tuhan mempelajarinya. Saya senang jika ada yang bisa memanfaatkan kitab-kitab warisan kakek saya. Terutama orang-orang seperti Tuhan yang pandai menyembunyikan keahlian agama. Tuan terlalu memuji. Tidak, Tuan, sahut Ahmad Atamul. Saya memang tidak menduka jika Tuan memiliki pengetahuan mendalam tentang agama. Selama ini saya menganggap Tuan sebagai orang yang tidak paham tentang agama kita. Maafkan saya karena selama ini menilai Tuan sama seperti para saudagar dari negeri Tuan. Mereka masih mencampur adukkan kemuliaan Islam dengan pemujaan terhadap berhala. Ah tuan, belum mengenal orang-orang di negeri saya Sekalipun banyak yang belum memeluk Islam Sebagian di antara rohaniwan Mereka memiliki pandangan ketahitan yang sama dengan Islam Jelas Abdul Jalil Itu yang saya belum tahu, kata Ahmad atau Lord Heran Karena itu, saya yakin dalam tempuh tidak lama Mereka akan beramai-ramai memeluk agama Islam, kata Abdul Jalil Hasrat Abdul Jalil untuk menenggak ilmu pengetahuan Tuhan di tengah burun keterbatasan dirinya terlampiaskan saat tiba di Basrah. Berbagai kitab peninggalan Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi yang memuat ajaran para ulama sufi besar seperti Abu Manjur Al-Halaj, Abu Yazid Bustami, Abu Sa'id Al-Kushairi, Muhyiddin ibnu Arabi, Al-Ghazali, dan Abdul Karim Al-Jili. Dipelajarinya dengan penuh semangat Bagaikan musafir terlunta-lunta di tengah padang kemudian menemukan mata air. Begitulah ia dengan rakus menghirup kesegaran pengetahuan yang digali para ulama agung tersebut. Di antara sejumlah kitab yang sudah dibaca dan dipahami, yang dianggapnya paling berkesan adalah kitab Hatiqat Al-Hakai, Al-Manazil Al-Ilahiyah, dan Al-Insan Al-Kamil. Tulisan Syekh Abdul Karim Al Jili Ulama Sufi yang wafat Barang setengah abad silam Menurut Ahmad Attawalud Abdul Karim Al Jili Adalah kawan akrab kakeknya Mereka berdua Sering terlibat perbincangan rahasia Yang tak seorang pun Boleh mendengarkan Abdul Jalil menilai ungkapan-ungkapan Yang digunakan Al Jili sangat sederhana Lugas, gampang dipahami Dan yang terpenting Memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang telah dilewatinya. Ia seperti tidak pernah bosan membaca ulang, mengkaji, merenungkan, dan menghayati ketiga kitab tersebut. Ia semakin merasakan cakrawala pemikiran dan jiwanya terbentang luas dalam memahami hakikat segala sesuatu yang tergelar di alam semesta. Terutama yang berkaitan dengan perjalanan menuju dia yang dihalangi berbagai rintangan. Dan tantangan luar biasa. Ia benar-benar sangat rindu. Mengenal sekaligus merasakan sentuhan kebenaran ilahi, afal, asma, sifat dan zat. Getaran kerinduan yang makin mencekam jiwa itu ternyata membawanya ke sebuah pengalaman baru. Hal itu dialaminya setelah ia tinggal lebih dari sebulan di rumah Ahmad Adjawalluid. Ketika pertama kali datang ke Pasroh, Abdul Jalil diperkenalkan dengan Ibunda Ahmad Attawalu yang bernama Siti Fa'i Seorang perempuan Melayu, berusia sekitar 65 tahun. Perempuan setengah baya yang ramah itu menyambut kehadiran Abdul Jalil dengan penuh sukacita. Dia senang bertemu dengan orang sebangsanya yang bisa diajak berbicara tentang berbagai hal, terutama tentang negeri Malaka dan Jawa. Meski sudah bertahun-tahun menjadi warga kota Pasrah, Ibunda Ahmad ad belum paham benar dengan bahasa Arab yang digunakan di sana. Itu sebabnya dalam pergaulan sehari-hari, dia hanya bisa berkomunikasi dengan suami, anak-anak, dan cucunya yang mengerti bahasa Melayu. Ayahanda Ahmad ad bernama Abu Amar Al-Hisi, berusia sekitar 70 tahun. Ia menyambut pula kehadiran Abdul Jalil di rumahnya dengan penuh keramahan Ia merasa senang jika Abdul Jalil bersedia mendengarkan cerita-cerita masa mudanya Semangat hidupnya seakan muncul kembali ketika menuturkan kisah kegagahannya Mengarungi samudra dan singgah di berbagai negeri di masa silam Sebagai pemuda yang sejak kecil terpisah dari orang tua dan hidup di dengan penuh keprihatinan Abdul Jalil merasakan keramahan yang diberikan ayahanda dan ibunda Ahmad At-Tawallud sebagai kehangatan ayah dan ibu yang tidak banyak dalam mimpi-mimpinya. Itu sebabnya untuk mengisi waktu senggang saat beristirahat setelah penat mempelajari kitab-kitab, ia gunakan untuk berbincang dengan mereka. Bermula dari keakrapan dengan ayah dan ibundanya Abdul Jalil akhirnya mengenal anak-anak Ahmad Attawalud juga. Anak pertamanya bernama Fai Latun Nafsiah, akrab dipanggil Nafsa. Usianya sekitar 23 tahun, belum menikah. Anak kedua juga perempuan bernama Salma Izzaturrahma. Usianya sekitar 21, sudah menikah dan memiliki dua anak laki-laki. Anak yang ketiga, laki-laki bernama Ibnu Afkar Al-Afrod Berusia sekitar 19 tahun Sudah menikah dan memiliki seorang anak Anak yang keempat juga laki-laki bernama Ahmad Kas Al-Bashari Berusia sekitar 17 tahun Belum menikah, belajar di Universitas Nizamiyah, Baghdad Suatu saat, Siti Fa'i Latun Menceritakan tentang nafsa cucu kesayangannya yang dianggapnya bernasib malang Karena sampai memasuki usia 23 belum menikah Abdul Jalil menduga anak sulung sahabatnya itu tentulah berwajah jelek dan berperangai buruk Namun saat pertama ia melihat mata nafsa yang bulat dan lebar Serta ditumbuhi bulu-bulu panjang yang lebat Ia langsung membayangkan wajah dibalik cadar itu pastilah memancarkan kecantikan bidadari. Abdul Jalil tidak pernah menduga, apalagi membayangkan bakal terperangkap ke dalam pesona keindahan sesuatu selain dia. Ia yang sepanjang perjalanan ruhaninya selalu berusaha menghindari hal-hal duniawi kini menghadapi persoalan besar yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan dan impikan. Sebelumnya ia selalu berhasil mengusir berbagai bayangan bendawi Yang memasuki alam pikiran dan mahalikai jiwanya Kini setelah melihat mata nafsa yang indah dan bercahaya seperti kilauan bintang Ia merasakan perubahan besar terjadi pada dirinya Itra keindahan mata nafsa tiba-tiba sering memasuki ingatannya Saat ia salat, dzikir, tafakur, membaca buku Makan, minum, bahkan saat mengambil butuh dan terutama menjelang tidur Abdul Jalil heran dengan perubahan dirinya bagaimana mungkin Ia yang selama ini selalu tenang menghadapi berbagai halangan dan rintangan kehidupan Tiba-tiba sering dicekam resah dan gelisah Rasa itu baru mereda ketika ia melihat atau sekedar membicarakan ini dan itu tentang nafsa Ia merasakan betapa jiwanya mendadak terbang ke angkasa laksana elang yang kesunyian menjerit dalam kepahitan jiwa yang mendampak kehadiran sang betina. Nafsa adalah perempuan pertama yang keindahan matanya telah membawa kesadaran Abdul Jalil ke taman asmara yang penuh bunga mewangi dan rumputan harum. Keindahannya telah membius kesadaran Abdul Jalil ke dunia asing yang sebelumnya tak pernah dirasakan dan dikenalnya. Ia melihat pelangi membentang di dalam pancaran mata nafsa. Cahayanya yang berwarna-warni memasuki relung-relung jiwanya. Sadar bahwa dirinya sedang terperangkap dalam pesona yang selain dia, Abdul Jalil berusia, berusaha berusaha. menghapus citra nafsa dari pikiran dan perasaannya dengan berbagai cara. Persona itu telah mengganggu perjalanan rohaninya. Namun laksana matahari terbit dari ufuk timur setiap pagi, begitulah citra keindahan nafsa terbit di fajar kehidupannya, menyinari kegelapan jiwa dan mengusir embun dingin dengan kehangatan cinta. Jiwanya tiba-tiba menjelma taman indah dengan kicau burung, dengung lebah, gemercik air sungai, tesau angin, goyang bunga-bunga, dan harum rumputan. Makin kuat ia berjuang menghalau keindahan nafsa dari relung-relung ingatan dan mahligai jiwanya. Makin hanyut ia ke pusaran sungai, kerinduan yang bermuara ke samudra cinta. Pikirannya terbang ke angkasa melintasi awan khayalan menggapai rembulan dan bintang ke bintang. Dan pakaikan burung patah sayap begitulah ia merasakan dirinya terkapar tanpa daya melihat khayalnya terbang ke angkasa bermadukasi dengan bayangan nafsa tidak dari jiwanya.